1: Don Lorenzo, ¿qué hace usted con esa bolsa que está rota y arrastrando por los suelos? Pero, pero ¿qué, ¿qué es eso? Por Dios, ¿debería usted tener una bolsa un poco más lucida? Es que eso da pena. Dan ganas de aumentarle el sueldo. Muy buenas, noches, está muy buenas
0: noches. Muy buenas noches, don César. Yo no sé por qué le llaman bolsa, ¿no? Si realmente lo que tiene, como dice usted, es un gran agujero y últimamente está más en rojo que en verde. La verdad es que lo que está sucediendo en los mercados, en lo que va de año, no podemos decir que no se esperaba, porque desde luego que evidentemente estas correcciones se esperaban, sobre todo ya pues, cuando este, en este final de ciclo económico los gobernantes ya se dedican a, a, pues, a hacer de burócratas ¿no? y a intentar, pues de alguna manera, intentar enmascarar ¿no? <coughs> Perdón, la labor ¿no? que han hecho durante los últimos años para llevarnos hasta donde estamos. ¿no? Hoy lo de Sánchez en el debate sobre el Estado de la Nación ha sido también para orinar y no echar absolutamente ninguna gota. Porque ha sido lo de... para misionar y no
1: echar sí, sí, o sí, sea, sí, algo sí, por demás, ¿eh?
0: tremendo lo de don Pedro Sánchez, vamos a Pedro primero de España, le llamo yo ya en algunos artículos eh, que estoy escribiendo en algunos medios que colaboro de vez en cuando eh, hoy he publicado en Mercados un perfil del amigo Mark Murtra, el presidente de Indra, que recomiendo a todo el mundo que, que le pueda echar un vistazo. Vamos a hablar de Indra también, seguramente mañana o pasado, porque podemos tener novedades. Pero miedo, miedo ahora mismo en lo que hay en los mercados. Miedo en Wall Street, miedo en el IBEX 35, después de que Sánchez nos haya intentado convencer de que una subida de impuestos a la energía y a la banca es la solución a nuestros problemas. ¿De verdad? ¿De verdad, Sánchez? ¿De verdad? Es decir, estamos a las puertas de una crisis financiera que nadie quiere hablar de ella. Y que aquí hablamos mucho de ella y estamos justo en medio de una crisis energética, si no la mayor de los últimos 50 años, bueno, yo creo que sí, sin ninguna duda, la mayor de los últimos 50 años, ¿no? Si nos fijamos en esos años 70, ¿verdad? Y con, esa, y con esas dos crisis del petróleo.
1: Y dice la solución que, que yo, so, claro. yo solo viví, yo solo viví, además, claro, yo era un niño todavía, pero lo viví y me acuerdo, fíjese, es una imagen tremenda, que mi padre llegaba del banco. Con una cara de mudada, yo no sé qué vería en el banco, ¿eh? Y, y mientras estábamos comiendo a las tres y pico de la tarde decía, esto explota, esto va a explotar, esto explota. Ya no voy a decir yo que fuera un análisis financiero sofisticado, pero qué vería mi padre en el banco a esas alturas. Esto antes de la muerte de Franco, ¿eh? o sea, años de la crisis del petróleo. Bueno, él acabó cayendo enfermo en un momento determinado y todos estábamos convencidos de que se había debido al estrés con que imagines el panorama ahora. ¿no?
0: Bueno, y un panorama además que algunos piensan que es exclusivo de España, sobre todo los que siguen metidos en esa batalla política, que piensan que el problema es Sánchez, el problema no es Sánchez, el problema es una estructura, un sistema, un modelo, un patrón que se sigue en todos los países de una u otra manera, pero que aquí la tenemos en, en, en nuestra. Esto sí que es nuestra excepción ibérica, ¿no? Nosotros tenemos aquí nuestra excepción ibérica, porque a ver si alguno se piensa sí. que cuando llegue Feijó o cuando llegara Santiago Abascal, o cuando llegara Yolanda Díaz, las cosas podían ser distintas. Pues cosméticamente a lo mejor sí, pero en esencia absolutamente no. Sí. Analicemos ya, ya tenemos tiempo, ya somos ya mayores para analizar lo sucedido durante los gobiernos del Partido Popular o los del PSOE en España, en esencia. En esencia, piénsenlo. Cada uno que haga conciencia, ha sido muy diferente. Es muy diferente lo que ha sucedido en Andalucía con la muleta de Vox a lo que ha pasado en, en el país desde la Moncloa. Pues realmente no. O ahora Vox, que tiene la oportunidad también en Castilla, ¿no? Eh, en Castilla y León, ¿no? De tener ahí tarea de gobierno. Y con Podemos, exactamente lo mismo. Si es que en Alemania. Los bancos están cayendo a plomo, Commerzbank está cayendo, Deutsche Bank está cayendo. Esta mañana había gente que me preguntaba qué le pasa a Deutsche Bank, que qué le pasa a la banca alemana, porque son ba la
1: banca de un país industrial que va a dejar de ser industrial en cuatro meses. Exactamente, exactamente, exactamente. Es, es terrible lo que usted acaba de decir con una sola frase, pero, pero es así. Yo creo que lo ha clavado, vamos, a dado usted en el centro de la diana. Es que es así. Es que es así. Y eso, vamos, es una inmensa desgracia para Alemania, pero lo, para los que van en los vagones y España es un vagón de cola, el que se gripe la locomotora puede ser maravilloso. Además ha puesto usted un gran ejemplo, porque
0: además ellos son también exportadores ¿no? de material ferroviario. ¿no? Sí. Vuelve el miedo, miedo en todos los sitios. Si es que alguna vez se marchó, porque claro, algún día dice uno, ah, pues hoy ha subido la bolsa, la cosa va, va ya bien y ya pues se ha tocado suelo. Mire... Tengo delante de mí las cotizaciones bursátiles desde el 1 de enero hasta el día de hoy, hasta el día 12 de julio. El Nasdaq ha caído un 28%, el principal índice te tecnológico de Estados Unidos. el S&P 500, el otro gran indicador
1: de Wall Street, un 19%. No, si el las DAX, cifras son, pero de lo más elocuentes. Bueno, luego hay o gente sea, que no dice, no hay engañarse". corrección,
0: ¿no? Hay gente que dice, no hay corrección bursátil, son ustedes unos agoreros. Sí.
1: En el año de la
0: recuperación... No era 2022 el año de la recuperación. Si yo lo tengo aquí tatuado en el pecho... Porque a mí me dijeron que era el día... Con un tatuaje de esos que se van, ¿eh? Porque luego, si no, cuando vaya a la playa... No vea el cachondeo, ¿no? Nos decían 2022, año de la recuperación. pues ya no haber hecho camisetas. Sí, sí. El DAX alemán ha caído un 19%. Italia, la bolsa italiana, un 21%. La francesa, un 17%. El Eurostox, que es la media de Europa un 19,23 España se ha librado un poco porque claro, como el IBEX está como está iba a decir que está rozando los 8.000 puntos, no los ha perdido porque después de anunciar Pedro Sánchez un impuesto a la banca y a la energía, pues evidentemente el dinero ha salido de bancos y de energéticas, fundamentalmente de bancos que están a las puertas de una crisis de la que no se quiere hablar, insisto y que ya descontaba el mercado, lo que no descontaba es que Pedro saliera esta mañana y anunciara esto entre otras cosas porque no lo sabía nadie lo sabían Félix Bolaños y él. Por pues eso es Pedro I de España. Este, este tipo, bueno, hace lo que hace un presidente, ¿no? En este tipo de, de momentos. O bien se raja completamente o se viene arriba y empieza a tomar decisiones en soledad con su camarilla, ¿no? Esto es realmente lo peligroso, ¿no, César? Esto es realmente lo peligroso. Sí. Y si uno mira a Estados Unidos y si mira a la Bolsa de Wall Street, pues ayer volvió a sufrir otra de esas sesiones para olvidar. Ahora mismo está abriendo también con problemas, confirmando que hay muchas compañías que están todavía sobrevaloradas especialmente en el sector tecnológico. Cuando nos decían en los últimos años no hay inflación. No ven, ustedes el IPC, si el IPC está controlado. Miren el subyacente, descontando alimentos y energía. ¿Está controlado? En todos los países, ¿dónde está esa inflación? Son ustedes unos agoreros. ¿Dónde está la inflación? ¿No la ven? La inflación estaba en el S&P 500, en el Nasdaq, estaba en los grandes mercados, en el primer mercado del mundo que es Wall Street, porque ahí es donde estaba yendo al final todo ese suministro de liquidez de la Reserva Federal. Y hay muchas compañías que están muy sobrevaloradas que el mercado realmente no sabe cuánto valen. Y por eso hay volatilidad. Porque ahora ya es la apuesta de cada uno. Ah, pues yo creo que esta empresa tiene fundamentos. ¿Hasta qué punto esos fundamentos justifican un determinado precio? Están saliendo muchos ahora. Comienza la temporada de resultados empresariales del segundo trimestre, que esto es determinante, porque van a mostrar muchas cosas, a pesar de la ingeniería contable que hacen todas las grandes empresas, ¿verdad?, los que hemos analizado balance de situación y cuenta de pérdidas y ganancias lo sabemos, pero aún así van a dar muchas pistas sobre cosas que los políticos no quieren que sepamos. Y es lo que ha pasado realmente en la economía en el segundo trimestre. Y que van a constatar la parálisis económica tras años de violación monetaria y de doping financiero. Y el dólar sigue fortaleciéndose como consecuencia de las anunciadas subidas de tipos de la Reserva Federal, pero porque el resto del mundo también lo está haciendo muy mal. Porque fíjese, en Japón, ¿no? 30 años de política monetaria expansiva. El yen por los suelos. Europa. La soga verde. La ruleta rusa. ¿Verdad? Porque la ruleta rusa es otro tipo de suicidio, ¿no? Podemos jugar, pero al final el tiro no lo llevamos nosotros. Por orden de la OTAN, por orden de los americanos, por orden de los británicos. Como quiera cada uno verlo. Y al final tenemos a un dólar fortísimo. Bueno, es que ya directamente ha alcanzado la paridad con el euro. Ha llegado incluso a estar más caro el dólar que el euro. Un momento, esta mañana, 0,9%. Euros, no sé a, cuánto, a, a, a cómo va a acabar el. a cuánto va a cotizar, ¿no? Cuando se cierre la sesión. Pero bueno, ya estamos ahí, ya estamos en esa paridad. Hoy vamos a ver muchos titulares también, ¿no? El que ve el telediario por obligación, porque a lo mejor su mujer o su marido no escucha el despegamos y dice, Paco, vamos a poner las noticias. Pues verá esto, que saldrá al principio. Yo recomiendo en estos casos siempre tener, pues, unos auriculares o algo. Hay algunos pequeñitos que no se ven. El que tenga sonotones o tiene ganado porque le baja un poco el volumen. Y ya con eso, pues lo tiene ganado, ¿no? Y ya empiezan a suceder cosas normales que están en los guiones de las prerecesiones. La deuda de Estados Unidos vuelve a ser refugio, experimentando una subida de precio y, por lo tanto, una rebaja de la rentabilidad. La gente empieza a reclamar deuda de Estados Unidos. Lo que no era normal es que la gente no quisiera deuda de Estados Unidos, pero ya poco a poco se van despejando, ¿verdad?, algunas incógnitas. ¿Se ve que Estados Unidos a corto plazo va a ser ganador de esta crisis? A medio plazo ya veremos. Yo,
1: yo no tengo la menor duda de que a corto plazo es ganador y el gran perdedor es Europa. Sin ninguna duda. Y le va a costar a Europa la torta un pan. Es decir, se va a estar acordando de la madre que parió a la OTAN por los siglos de los siglos. O sea, de eso yo no tengo ninguna duda. El problema es que, como usted muy bien dice, bueno, si sí, a medio plazo esto... Yo no voy a decir que beneficia a los Estados Unidos, pero a ciertos lobbies de Estados Unidos, sí. vamos, eso se están haciendo las mm. indias. A medio plazo, lo que pase ya con Estados Unidos, con la nación, con los ciudadanos, eso mm. es otro canta.
0: Incluso con ese mismo dólar, porque claro, efectivamente hay que separar los intereses particulares de las élites que dirigen los designios de los países con lo que suceda luego, ¿no? Con esos ciudadanos, con esas empresas que están desarrollando una actividad en el país, ¿no? Yo tengo serias dudas, don César, y es quizás la gran incógnita que yo todavía no, no puedo solucionar. Y, bueno, yo creo que nadie, ¿no? Pero realmente es lo que me preocupa. ¿Cuál es el día después de eso? Es decir, ¿se destruye Europa? ¿Se destruye la industria europea? ¿El euro eh, por los suelos? ¿Se realiza una subida de tipo de interés? ¿Luego se, se avanza en, el, en la implantación de las divisas digitales? ¿Toda esa agenda que hemos aquí comentado? ¿La gente eh, va a tragar con esto? Porque, claro, una cosa... Estragar y decir, bueno, te quedas tres meses en casa y te pones una mascarilla y tal, que será un poco, ¿no? El, el primer estadio. El segundo ya es, oye, ahora ya tienes que hacer una serie de sacrificios, porque mira, hay un señor ahí en Rusia que es muy malo y tal. Cuando ya no haya que comer, entonces seguirá colando el mensaje, porque si sigue colando, entonces son unos máquinas los ingenieros sociales que han diseñado esto. Entonces, entonces lo que, lo que tendré que hacer directamente será coger los bártulos, irme a Wisconsin y cogerme algún arma que dispare lejos para verlos venir, porque entonces ya me dirá usted. Desde luego, las piezas, como digo, se van colocando para encarar esa recesión. La subida de tipo de interés en Estados Unidos está provocando que muchos compradores de viviendas que tenían ya palabradas las operaciones estén diciendo que eh, ni hablar del peluquín. Hay gente echándose atrás en Estados Unidos que tenían firmadas ya las arras, el equivalente ¿no? a, a las arras, ese compromiso de compra, podríamos denominar, para que todos nos entiendan, la cancelación de la compra de viviendas se ha acelerado hasta niveles no vistos pues desde las, las primeras semanas de la pandemia. Que es que no comprabas una casa porque directamente no podías verte con un ser humano. <risa> claro, así difícil comprar la casa. Un 15% de los contratos de Arras han sido anulados, don César. Wall Street contiene ahora mismo la respiración, como digo, esperando ese retroceso de los beneficios empresariales que dé inicio oficialmente a la recesión. Sobre todo en Estados Unidos, porque en todas y cada una de las recesiones que se han producido en Estados Unidos desde 1950, ha sucedido así. Es decir, los beneficios empresariales dan señales de agotamiento, se acaba la fiesta, señores, y luego ya viene la recesión oficial, ¿no? Esto es así. Aunque no toda bajada de beneficios empresariales lleva necesariamente a una recesión inmediata. Y esta es la gran clave de esto, ¿no? Por ejemplo, en 2014 y en 2016 cayeron los beneficios de las empresas mucho y las bolsas reaccionaron primero estancadas y luego cayendo a plomo. Pero la recesión no llegó a materializarse hasta las fechas esperadas, que eran posteriormente, casi en 2016-2017. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que ahora vamos a tener datos que nos van a decir lo que va a ocurrir dentro de tres, cuatro, cinco meses. Pero en realidad ya lo sabemos. Si ya todos los departamentos de estudios están diciendo lo que decíamos nosotros aquí en enero, ¿qué pasa? Que no lo sabían. Claro que sabían, pero tenían que sacar la máxima tajada hasta el último momento, llevarse el último euro el último dólar de esto se habla poco en los grandes medios financieros que prefieren centrarse en la fallida compra de Twitter por parte de Elon Musk yo de verdad, el que todavía crea en estas cosas que se compre un silbato y una gorra y que se echa a la calle, ¿no? a ver si le da a alguien algo de dinero, porque por favor Elon Musk, el salvador de qué del Pentágono, a lo mejor podría, podría ser, o bueno, o el Pentágono lo ha salvado a él, ya no sé, ¿no? Algunos dicen que es un extraterrestre, ya, lo que nos faltaba, sobre todo viendo las imágenes, ¿no? El telescopio espacial este que nos muestra galaxias a todo color, ¿cómo están en Estados Unidos con esto? Les ha hecho mucha ilusión, ¿no? El, el telescopio este, todos los medios norteamericanos esta mañana estaban con esto. Mire, don César, que como encuentran al final los extraterrestres así, además, en tecnicolor, esto es...
1: Bueno, pero, pero es que eh, eh, acuérdese usted, eh, usted de que el famoso vídeo de no tendrás nada y serás feliz nos decía que antes del 2030 nos íbamos a encontrar a los extraterrestres.
0: Estoy en condiciones ahora mismo de afirmar que los suscriptores de al punto tv este verano van a tener un programa relacionando el gran reseteo, la agenda globalista los proyectos de ingeniería social de los años 70 y la ufología en un programa que seguro que va a dar mucho que hablar, porque tiene mucho que ver con todo lo que estamos viviendo en estos tiempos de manipulación y control social. Ahí lo dejo. ¿Alguno ya se habrá puesto nervioso? Bueno, pues suscríbanse a cesarvidal.tv que vamos a seguir todo el verano subiendo, publicando contenidos y contestando no a todas sus dudas. ¿no? Pero volviendo a la Tierra, volvemos a la Tierra, de repente, ¿no? También en noticia, la visita de la secretaria de Tesoro Janet Yellen a Japón, que cómo lo tiene que ver que los japoneses le han dicho, oye que alguien nos eche una mano, primo, échame una mano mi divisa está en caída libre se acaban de cargar al primer ministro, ¿no? Sinzo Abe allí, de aquella manera vamos cuesta abajo y sin frenos es ya la tercera década perdida nos estáis diciendo que si hay lío en Taiwán, vamos a tener nosotros que sacar también ahí los helicópteros y bueno, necesitamos la ayuda, colmo, es que es el sí. colmo es el colmo hay informes de think tanks militares estadounidenses que, que especifican como uno de los escenarios más plausibles en un enfrentamiento con China, un ataque de Japón para defender
1: Taiwán. Hombre, bueno, vamos a ver, vamos a ver. El difunto hace pocos días sabe sí. es que se comprometió a eso. Sí. Es decir, el tipo impulsó una reforma de la Constitución para que el ejército japonés, que es meramente defensivo, no puede actuar fuera de Japón, etcétera, se cambie el concepto y entonces resulte que el nuevo concepto es de defensa extendida. Y claro. la defensa extendida puede implicar meterse en un lío en Taiwán. O sea, bueno, hacer esto Japón, Japón ha decidido suicidarse. Y Japón ahora mismo eh, está... Pisando el acelerador en el tema del militarismo y en el de la ideología de género, hasta tal punto que, por ejemplo, el Partido Comunista del Japón, que siempre ha existido, Hombre, claro, no ha pintado ideología un de género, género en Japón. Exacto. Bueno, el Partido Comunista del Japón siempre ha sido la justicia social y sí, el pacifismo. Sí. sí. ¿eh? Es verdad que la inmensa mayoría es gente muy mayor y sí, luego, les tuvieron pues, que meter dos pepinos nucleares para que exactamente, sí. pero siempre ha sido gente muy mayor, gente de la universidad, etcétera. Ahorradora y tal. Pero su plan siempre ha sido la justicia social y el pacifismo. Bueno, pues el Partido Comunista de Japón está estos días en el calentamiento global y en la ideología de género. O sea, y, y por supuesto, el resto de partidos igual.
0: Sí, sí. Y, y cuidado porque cuando un país está en una crisis endémica, como, como está Japón, con un alto endeudamiento, la mejor manera de justificar gasto público es con las infraestructuras. Las infraestructuras hoy en día son fundamentalmente las infraestructuras con la excusa sostenible, que es la etiqueta que se les pone siempre, y la guerra. Y la guerra. Y ya está, no hay nada más. Además, Japón es un país que tiene que importar toda la energía. Claro, porque es que... Pasó una cosa en Fukushima y tal Y ya no, ya no querían eh, centrales nucleares Que por cierto, el accidente de Fukushima Fue mucho menos grave de lo que mucha gente piensa Fue grave pero
1: bueno, Y además de... los japoneses reaccionaron Como reaccionan ¿Sí? los japoneses, que esa es otra Sí, pero que en términos de,
0: de bajas eh, humanas Y tal, de vidas humanas Es, es irrisorio lo que, lo que pasó allí No sé si, si murió alguien, pero Hace poco leí un informe Y de verdad que se han inflado mucho las cifras Porque interesaba destruir la, la capacidad nuclear de Alemania, y ahora pues el problema que tiene Alemania es que no tiene cómo generar energía, ¿no? Bueno, pues va allí eh, Yellen, tiene esa reunión con, con el gobierno de Japón, y entonces sacan un comunicado conjunto, y yo digo bueno, a ver qué medidas van a adoptar para proteger al yen, y así lo cuento en el despegamos de hoy bueno, pues no hay ni una entonces vamos a ver, si me están diciendo ustedes que van allí para explicar o para plantear a Japón que el Tesoro está con ellos, no sé, además de darle eh, pues un poco de ánimo, de decirle, damos chavales, ¿qué habéis hecho? Dice no, lo que nosotros vamos a hacer es establecer un límite al precio del petróleo ruso. Y dale con, la
1: pero vamos a ver. Y vuelve la burra al trigo. Es que de verdad. Que diría un castizo.
0: Ya no se habla tanto de prohibir la compra de crudos siberianos si se fija, don César. Ya no dicen prohibir. Ahora dicen que bueno se compra pero poniéndole un precio máximo.
1: A mí me parece de una desvergüenza lo de esta gente, es algo, pero pero vamos, verdaderamente para, para romper a llorar la, la desfachatez y la desvergüenza de la OTAN, de sus siervos de la Unión Europea y, y todo lo demás. Y luego la falta de capacidad analítica de unos
0: grandes medios, unos Bloomberg, unos Financial Times, unos Wall Street Journal, que aunque estén en la cábala, si queremos denominarlo así pero normalmente uno encontraba análisis justificando algunas cosas, también eh, al, algunos otros economistas planteando un poco la, la disyuntiva, eh, pues no sé, generando un poco ese, ese clima de opinión, ese clima no, había, académico.
1: Había, eh, decían algunas verdades.
0: Sí, sí, y uno si lea con atención o leía con atención siempre había párrafos, no con, con información mollar, que a lo mejor no estaban en el titular, pero estaban allí. Pero ahora nadie analiza eso, pero vamos a ver, ¿qué tendrá que decir Estados Unidos y Japón de a qué precio vende Rusia el petróleo. Pero ¿cómo pueden modificar el precio al que vende Rusia el petróleo? Es que no pueden. Yo de verdad, es que lo sigo sin comprender. ¿Cómo puedes fijar el precio máximo de una materia prima que no tienes? Porque si me dijeran, no, vamos a ponerle un precio máximo al petróleo. pues digo, Bueno, pues a lo mejor se pueden poner de acuerdo a Arabia Saudí, se pueden poner de acuerdo a Estados Unidos y crear un petróleo a... Que digan que es un petróleo sostenible porque es el petróleo anti-Putin, antiguerra o anti-Rusia. Podrían hacerlo. Pero claro, lo que están diciendo es fijar el precio máximo del petróleo ruso. Que además de no tenerla, quien la tiene es el tipo al que le están lanzando paquetes de sanciones todas las semanas. Yo he preguntado en el Ministerio de Transición Ecológica, el de Teresa Rivera, que menudo, menudo papelón también estos, y, y ellos no lo saben dicen respaldamos la propuesta del G7 de limitar los precios a los que los compradores adquieren el petróleo ruso es que me parece es que parece una broma imagínense que ustedes van a una tienda y dicen no 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 yo no pago eso por... no no me lo tiene usted que vender al precio que diga yo pero vamos a ver de hecho lo que están haciendo las sanciones es aumentar el precio del petróleo ruso cuando el comprador es occidental es al revés y abaratarlo cuando es oriental como hemos explicado aquí en varios programas pues son China y la India los grandes beneficiados, ¿no? En estos momentos, la producción de petróleo ruso, ese que nos decían que no quería nadie nadie, que se lo estaban vendiendo a los chinos barato porque realmente no tenían a quién vendérselo, que nos, nos dijeron también que Rusia iba a dejar de producir crudo o iba a reducir el crudo que bombeaban y que, por lo tanto, los yacimientos iban a tener problemas de mantenimiento porque hace falta que vaya un determinado volumen por los tubos, etcétera, etcétera. Mentira. La producción de petróleo ruso ha vuelto a los niveles previos a la entrada de Rusia en la guerra de Ucrania en estos momentos. 10 millones de barriles al día. ¿Cómo? Pues aumentando las ventas a Asia y reduciéndolas levemente a Europa. Pero no porque no quieran venderle el petróleo, sino porque es que hay algunos que ya no compran. Alemania sigue comprando, ¿eh? Y otros países también, pero algunos no, ¿no? O han reducido sus volúmenes. También porque estamos ahora mismo en verano. En estas horas, prácticamente ahora, en la Casa Blanca se está lanzando un mensaje a la OPEP, al cártel petrolero, justo antes de la visita de Biden a Oriente Próximo, Oriente Medio para nuestros oyentes americanos. Un viaje del que hablamos también el pasado sábado en el Gran Reseteo en cesarvidal.tv. Pues bien, el asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca, Jake Sullivan, ha pedido al cártel que aumente el volumeo de petróleo. Es, decir, es que me parece magnífico. Pero vamos a ver, eh, Sullivan. En la OPEP, ¿quién está? ¿Quiénes son los dos países que manejan la OPEP? ¿Arabia Saudí? Que para eso va allí Biden a pasar la gorra. ¿Y Rusia? Si Arabia Saudita ha dicho que no pueden producir más. ¿Qué quieres? ¿Que aumente la producción Rusia? Es que a lo mejor quieren que aumente la producción Rusia. Y nos dicen la OPEP, el cártel petrolero, anuncia un aumento del bombeo. ¿Y buena parte de ese crudo? ¿De dónde? Es? Pues ruso. Esto es como lo de las compras de gas natural por parte de España, ¿no? Hablaba usted en su editorial hoy. ¿Verdad? Ese, de esas compras, ¿no? España ahora mismo... El es que parece por... que se va a
1: acabar el gas ¿eh? o sea, se han puesto sí. a comprar gas ruso como si se fuera a acabar yo recomiendo
0: a todo el mundo, aunque no sean muy duchos en esto de los números y tal, da igual, porque viene con colorines y está muy divertido, entran ustedes en Enagas en la página web de Enagas.es en ¿eh? la parte donde pone gestión técnica del sistema, entran ahí lo primero que van a ver es el informe mensual de junio, que son unas, unas diapositivas en powerpoint es un pdf, se lo descargan ustedes y lo ven por sus propios ojos en junio el 24% del gas que ha comprado España se lo ha comprado a los rusos. Le preguntan a Teresa Rivera en rueda de prensa, oiga, pero ¿y cómo puede ser esto? ¿No, no nos están diciendo ustedes que tenemos que renunciar, que tenemos que bajar la calefacción, que va a haber un momento en el que vamos a tener que aplicar racionamientos energéticos, porque Rusia es muy mala y porque hay que dejar de comprar gas a Rusia, porque si no financiamos la guerra. Y resulta que Rusia es el segundo mayor eh, mercado del cual extraemos el gas en el mes de junio y dice Teresa Rivera, no, es que estos son decisiones de compañías privadas que claro ellas ten tenían ya los contratos firmados
1: Claro, y como no son porcelanosa, pues, pues claro, no se puede defecar en ellas el liberticida a Zelensky. Claro, si fuera porcelanosa, vamos, viene Zelensky y empieza a darle guantazos hasta que se le caen los dedos de la mano. Pero claro, como son compañías de ese tío, esto ya es otra cosa, ¿eh? esto ya es diferente. Anda, que los que aplaudieron a Zelensky con lo de porcelanosa y todo lo demás, ¿cómo se retrataron?
0: Sí, bueno, en ese caso yo creo que es profundo desconocimiento, ¿verdad?, de muchas
1: cosas. Porque... Bueno, eso yo no lo excluyo tampoco. Creo que de política internacional, mm -hmm. en general, sí. los parlamentarios españoles no tienen ni pajolera idea.
0: Iba a decir que saben lo mismo que yo de barcos, pero no, porque yo de barcos ya poco a este poco... De barcos sabe ¿no? más, efectivamente, a... vamos. De hecho, el gas este de Rusia, mucha gente pregunta, bueno, pero ¿y por dónde viene el gas de Rusia? Pues este viene en barcos metaneros. Esos barcos que decían que ya no podían circular porque hay una normativa de la Unión Europea que en uno de los paquetes de sanciones lo que hicieron fue prohibir a las aseguradoras que aseguraran a los, buque, a los buques metaneros. Un buque metanero, evidentemente, con la carga que lleva tiene que tener un seguro porque puede liar una, ya no solo porque eh, pueda perder el, el contenido o incluso porque eh, eh, estalle, sino porque es que puede generar un problema medioambiental, tipo Prestige y tal, ¿no? Importante, es gas natural licuado. Además que durante el viaje también, pues contaminan un montón, lo explicamos un día. No vamos a entrar un poco en esto. Pero nos dicen, oigan, prohibido asegurar. Entonces, se van las empresas rusas, hablan con la India. Buscan una empresa intermediaria en Dubai, Allí hacen el seguro para los buques metaneros. Y entonces esos buques vienen a España a descargar. ¿Pero de qué me están contando? ¿Qué pasa? Que todo esto que provoca fundamentalmente que el precio sea mucho mayor... Si le vas a seguir comprando gas a Rusia, no puedes aplicar sanciones a los hidrocarburos rusos y decirnos que estás aplicando sanciones si le vas a seguir comprando. Y la ministra Teresa Rivera diciendo que estos son decisiones de empresas privadas. Pero no me cuente usted Milongas. ¿Qué empresas privadas? Eso es como lo de las eléctricas, ¿no? Son empresas privadas. No, son privados sus beneficios. Las pérdidas se socializan, la tarifa la marca del gobierno y cuando, como es el caso hay un mercado internacional con un precio internacional. Le llamamos mercado por llamarle algo, pero estamos diciendo que el precio lo están fijando. Países productores son cárteles oligopolios, de mercado nada. El primer país suministrador de gas en el mes de junio a España es Estados Unidos, con un 29,6% del total. Que aquí se está forrando, las empresas exportadoras de GNL, de gas natural licuado, se están forrando. El segundo Rusia. Alguno pensará, bueno, pero España, antes de todo esto, ¿de dónde se acaba el gas? Pues de Argelia, señores y señores. Nosotros teníamos un tubo estupendo que se ha cerrado porque, claro, lo teníamos ahí con Marruecos y tal y Argelia y Marruecos mal. Cambiamos toda nuestra política exterior. Sáhara, etcétera, etcétera. Hemos hablado ya mucho de esto. Los argelinos dicen oye, te voy a subir el precio por el otro tubo, el de Almería y a lo mejor te mando un poco menos. La gente decía no, esto es, no es, es falso. El ministerio decía es falso. Nosotros contamos aquí y yo he publicado en el diario Mercados Cómo el gobierno lo que estaba haciendo Era ocultar información Sin explicar Que Argelia iba a mandar menos gas Que BlackRock, la empresa que gestiona ese gasoducto Junto a Naturgy y Sonatrack, Había decidido no hacer la ampliación Bueno, de igual manera que también decía el Ministerio de Defensa Que no iban a mandar los famosos Leopards. Y esta mañana hemos confirmado que apoyo será ser así Al final van los 10 Leopards Tanques a Ucrania Que nosotros eh, dijimos aquí que se enviarían También dijimos que eh, no los iban a pagar los ucranianos y efectivamente es una donación así que ya sabe usted don César que hemos pagado un poquito de tanque cada uno maravilloso no por Argelia ahora mismo viene el 20% del gas que consume España debería de estar viniendo cerca de un 50% porque es lo que nos dijeron en octubre pero ¿por qué? por una razón muy sencilla porque este gas es mejor no necesita ser tratado y por lo tanto es más barato todo esto Hemos cerrado nuestras puertas Es un suicidio absoluto todo, y, y al mismo tiempo que Totalmente, se suicidio, totalmente se suicidio. Un suicidio. En el informe este que digo de Nagas Hay un mapita, muy bonito Donde especifica con gráficos Cuáles son las interconexiones de España Y que confirma lo que también hemos dicho aquí ¿no? Se ha triplicado la venta de gas a Francia Por la conexión pirenaica Claro, con el tope del gas Le estamos subvencionando el gas al mismo tiempo estamos mandando por el tubo cerrado del Magreb gas a Marruecos con la intermediación de una empresa alemana que se llama RWE, como comentamos también ayer. De verdad, la política energética, de, sobre todo de Teresa Rivera, yo siempre voy para atrás, pero creo que es con diferencia el peor ministro de energía que ha, que ha estado en España. Algunos están convencidos de que es una señora que le viene grande el cargo, etcétera, etcétera, que no tiene capa capacidad de decisión, es cierto, pero yo cada vez que miro su currículum mmm, sospecho más que esta señora ha estado puesta ahí para eh, cumplir una función muy clara y es igual que el gobierno de Alemania está acabando con Alemania, pues el, el gobierno español está hundiendo a España que tenía una oportunidad de oro. Si hubiera hecho gasoductos a través de Francia, ese famoso gasoducto que al final nunca se hizo con las plantas regasificadoras que tenemos. Imagínense si viniera todo el gas de Argelia porque hubiéramos llegado a un acuerdo con Argelia y hubiéramos mandado a Marruecos a freír pepinos. ¿Pero por qué no podemos mandar a Marruecos a freír pepinos? Porque la OTAN es la que ha tomado la decisión de que nosotros pleguemos velas ante Marruecos y como Sánchez es muy bien mandado, así lo ha hecho. ¿Mm? Un petróleo, estamos hablando del petróleo, que le falta a Occidente, pero no a Asia. Cuando se está hablando de que hay un problema a nivel mundial, es falso. Hay un problema a nivel
1: occidental. Aunque en Asia... Sí, es que, es que lo que esta gente entiende por el nivel mundial, cuando tú lo miras en el mapa del mundo, resulta que es un sector del mundo que es el 16% de la población mundial. Y que, sí. y que, claro, te dicen, no, todo el mundo eh, ma, eh, cree en nuestro discurso y tal. ¿Todo el mundo qué? O sea, eh, sobre una población que en conjunto, ¿eh? y aceptando que los disidentes se lo crean, sería el 16%. Si ya... de cuentas sí. disidentes y todo lo demás, a lo mejor estás hablando de, del 10% del de, pues de si, mundo. Si,
0: si coges países que no aplican sanciones a Rusia, la población es mayor de la de países que aplican sanciones a Rusia. Ah, no, no,
1: no, eso sin ningún... Si ahí ya
0: nos claro. vamos a... a que, que podría ser también otra manera de verlo, ¿no? Pero efectivamente sí. es lo que dice usted, y además, hablando del caso del petróleo... ¿Estás excluyendo al primer comprador del mundo? Sí. Porque me dijeran, no, es que estoy excluyendo... Es que miren, estos de Kazajstán, pues sí, son productores y tal, pero estos no importan porque estos exportan tal, o estos señores de Burundi... No, no, estamos hablando de China. Primer comprador del mundo, que está comprando el petróleo más barato. Más barato que nosotros, pero más caro de lo que pagaba hace un año. También hay que decirlo, porque está comprando con descuento, pero evidentemente, como ha subido el precio... Aunque China... Ahora mismo es noticia, no precisamente ni por, ni por el petróleo, ni por la política del COVID-0, de la cual ya hemos hablado, o por su recuperación económica. Vamos a tener datos en, en unos cuantos días, el viernes vamos, vamos a tener datos sobre China, tras un arranque de año titubeante, sino por la vuelta del fantasma de Evergrande, ese gigante inmobiliario que ha vuelto a saltar a las portadas de los diarios financieros mundiales, tras conocerse que ha fracasado un acuerdo con acreedores locales, es decir, con acreedores chinos, con, bueno, propietarios de deuda denominada en yuanes, porque bueno, yo no sé la nacionalidad de cada uno que tendrá, pero son acreedores de deuda denominada en yuanes, por lo tanto, considerados acreedores locales. La empresa celebró una reunión la semana pasada para buscar la aprobación de los acreedores, pero más del 90% lo han rechazado, han rechazado la prórroga y entonces pues se sigue gestionando esa reestructuración, esa suspensión de pagos. Para que vean un poco también nuestros oyentes cómo se hace una suspensión de pagos, cómo se afronta una reestructuración, que esto no es que de la noche a la mañana he quebrado y ya está. Aquí tenemos el caso Avengoa, que no sé cuántas veces ha quebrado. No sé si ha habido ya más olas de COVID o, o, o quiebras de Avengoa. Mucha gente me dice habla de Avengoa, pues eh, miren, váyanse a, a, a iBox, a Spotify o entren en la página web de cesarvidal.com o en cesarvidal.tv y directamente pongan vengo a Bengoa en buscador, porque creo que es, le hemos dedicado programas a todas las quiebras que, que ha experimentado y fundamentalmente lo que era Bengoa era una caja registradora un pozo negro donde políticos del PP y del PSOE se han forrado a costa de los demás y con el cuento verde. ¿Eh? Lo que pasa es que, bueno, pues lo desarrollamos en su momento y citamos además el... El libro de mi amigo Lalo Agustina, El ocaso del imperio del sol, ¿no? Bueno, volvemos a China. La empresa Evergrande está inmersa en un plan de reestructuración de una deuda que asciende a 300.000 millones de dólares, al cambio, ¿no? Entonces, vamos a conocer el detalle de la reestructuración en los próximos días. Es el mayor reto financiero al que se enfrenta el gobierno de Xi Jinping. Eso es cierto. Pero no solo por Evergrande, sino porque hay otras compañías que tienen problemas y Evergrande es un poco el icono, ¿no? La idea inicial... Era apretar un poco las tuercas a los promotores para que fueran reduciendo riesgos mientras el Banco Central daba aire con su política monetaria expansiva. Muy al estilo de la política occidental en este caso. Pero lo cierto es que se trata de una tarea muy complicada y que va a dar más de un susto al Partido Comunista chino. Ahora mismo hay unas 30 empresas con una deuda conjunta de un billón de dólares, con B, que han incumplido de alguna, de alguna forma u otra con alguno de sus acreedores. Y el mayor riesgo, evidentemente, es que estos impagos generen un boquete en el sector bancario que afecte al resto de la economía. Por eso, el gobierno chino ha reculado parcialmente en unas restricciones crediticias que había planteado el pasado año. Se puso duro el pasado año, pero ahora está aflojando. Ahora la demanda de vivienda se ha recuperado en un intento por ayudar al sector del ladrillo a digerir el problema sin que llegue la sangre al río. Todo esto que estoy contando aquí es relativamente sencillo de encontrar y no comprendo ¿Por qué nadie entra, la, entra al análisis? Bueno, sí que lo entiendo, ¿no? Porque está muy bien poner Evergrande, se lleva la economía mundial por delante, queda muy bonito, y si lo pones en inglés ya, ¡buah! queda ya estupendamente, ¿no? En estos momentos, el crédito a los hogares en China está creciendo con fuerza. Crédito en el que tiene un importante componente, evidentemente, el sector inmobiliario. Y la gran duda aquí es cuánto tiempo podrá el Banco Central mantener el grifo abierto en un contexto de inflación global, que aunque menos que en Occidente, también afecta a China. Al cierre del pasado junio, el IPC de China estaba en el 2,5%. Algunos dirán, madre mía, no fastidies, pero los chinos no tenían un IPC muy alto. Crecían mucho, tenían un IPC muy alto. Sí, señores, pero esto es como lo de la deuda de Rusia, que parece que hay gente a la que le molesta, que Rusia tenga poca deuda pública sobre el Producto Interior Bruto. Lo que les debería molestar es que en los países occidentales la tengamos tan, tan alta, ¿no? Este 2,5% es una cifra tres, cuatro veces inferior a la que tenemos en Europa o en Estados Unidos. Eso sí, los precios industriales crecen a una tasa del 6,1%. Es decir, que empieza a notarse el efecto inflacionario también en China. En China hay un paro del 6%. Es un país muy grande, pasa como en Estados Unidos, pero es, un, es una tasa de paro baja.
1: Es una tasa de paro muy baja, sí. Y, Sobre... y yo me atrevería a decir que posiblemente en la práctica es más baja todavía. En determinadas regiones,
0: evidentemente, ¿no? Cuando sí. hablamos de medias, evidentemente es así. Hay zonas donde todavía esa... hay un alto componente agrícola, hay otras zonas donde están todavía con una primacía industrial, pero ya hay capitales donde ya fundamentalmente son economías
1: de servicios. Bueno, de hecho tienen inmigración, vamos a ver, si sí. esto, esto puede ser más sí. raro. Derribando pero, mitos, con César Vidal en, que... en China hay una inmigración muy fuerte extranjera, ¿no? Y entonces hay gente que... Pero y hay gente que efectivamente eh, quiera en un momento determinado vivir en China. Pues mire usted a, a millares, a millares, igual que por ejemplo... Muchos españoles, ¿eh? Hay bastante, te encuentras españoles, ¿sí? ingenieros, encuentras españoles.
0: Eh, gente del ámbito tecnológico también.
1: Bueno, incluso pones un día la televisión y aparece cantando Luz Casal. Ah, ¿sí? O sea que, sí, sí, sí. Pues Entonces, está bien, porque aquí aparece poco, pues por lo menos que le vaya bien allí, claro. Sí, sí, te quedas pasmado porque de pronto sale una presentadora china de estas que son muy, man, muy monas y muy blancas y empieza a hablar en chino y a continuación aparece un español sonriente chapurreando el chino que dices yo no sé si los chinos le han cogido onda y a continuación aparece Luz Casal y entonces Luz Casal empieza a cantar una canción en español que tú has oído en infinidad de ocasiones y de pronto suelta una de las estrofas en chino y tú dices, esto es interculturalidad y además son historias. O sea, le estoy hablando de cosas que he visto yo, no que me las hayan contado.
0: Pero que no fuera la de Rufino la que se cantara. No, porque es en no, chino,
1: no, no. no estaba, estaba cantando otra. Y lo que pasa es que ahora mismo yo no recuerdo exactamente cuál era. Pero vamos, es una que le he oído cantar en infinidad de ocasiones a Luz Casal y me que he pasmado. O sea, yo en ese momento, en ese momento estaba comprando música. ¿eh? Uh -huh. Y en la tienda de música, que era una tienda pequeña, pero muy bonita, muy bien decorada, o sea, muy, muy exquisita, como hacen estas cosas los chinos, tenían puesto un televisor y, y entonces, pues yo empecé a ver aquello mientras estaba buscando la música y dije, pero ¿esto qué es? O sea, que, que estas cosas... Efectivamente suceden, son, son muy llamativas. Hay mucha gente, pero por ejemplo, vamos a ver otra otro dato que la gente ignorará y que es muy revelador. El país que recibe más refugiados en todo el mundo no es Estados Unidos, es China. Y a mucha distancia. Y uno dirá, pero bueno, ¿y qué refugiados...? ¿Se pueden querer ir a China? Bueno, pues, por ejemplo, muchísimos de Corea del Norte, ya de entrada. ¿eh? Uh -huh. Pero, aparte de eso, hay muchísimos refugiados en China, de, sobre todo de países de alrededor, lógicamente, uh -huh. y, aparte de eso, hay, hay muchísima población inmigrante. O sea, hay... Te encuentras cantidad de restaurantes de las naciones más diversas que te puedas imaginar y, y los atienden gente de esos países. O sea, lo mismo son coreanos que italianos que españoles. O sea, es algo sorprendente. Yo en, en Beijing he estado en un bar español que era una copia exacta de cualquier bar de barrio de Madrid. Uh -huh. incluidas esas sillas altas para llegar hasta la barra y tal. Bueno, yo entré y dije, pues, si me parece que estoy en el puente de Vallecas, estaba en Beijing. Sí, sí, es era que... chino, ¿eh? también tengo que decir que este bueno, de en el en Beijing la inmigración... Que había vivido en España. En
0: Beijing la inmigración en la última década ha aumentado un 50%. Estoy claro. revisando el dato ahora mismo, o sea, que lo está clavando usted. Sí, sí. ¿Eh? Y efectivamente es así, ¿no? Eh, de hecho, bueno, el gobierno chino eh, eh, tiene departamentos de inmigración para gestionar este flujo, algo que, que hace unos años pues era impensable, ¿no? todo esto son cosas que no es que estén ocultas, es que quiera buscarlas. Entonces, bueno, pues para eso estamos nosotros, y así pues ustedes, mientras que pasan al perro, mientras que están en el gimnasio, mientras que su mujer o su marido está viendo el telediario, pues se ponen ahí ustedes los auriculares y les contamos lo que hay, ¿no? Opinión mía respecto a esto fundada, es decir, hay muchos economistas que están en esta línea y yo soy también de esta escuela. Yo creo que China tiene margen, el Banco Central chino tiene margen para seguir inyectando liquidez. El Banco Central también lo cree, lo va a seguir haciendo. Lo están haciendo poco a poco, cada vez que hay una reunión de política monetaria pues van avanzando. El problema vendría si la inflación se disparase y el Banco Central se viera obligado a subir tipos. Eso sería un problema. El gobierno chino se ha marcado como objetivo crecer un 5,5% este año, y buena parte de ese crecimiento va a ser con infraestructuras financiadas por la banca y mediante la emisión de deuda de las autoridades locales. Aquí es donde yo sí veo un problema real de estabilidad financiera, que en el fondo es una inestabilidad que proporciona el sector público. ¿no? Muchos dirán, bueno, claro, en China, ¿qué pasa? No hay sector privado. Falso también. En China hay un sector privado muy pujante, sobre todo en el ámbito tecnológico, donde tienen menos reglas que en muchos países europeos, o, o, o incluso que en Estados Unidos, y que precisamente lo que fomentan es esa innovación a muerte y también que roben las puertas, todo hay que decirlo, ¿no? Pero estos eh, eh, organismos locales, eh, administración local, podríamos decir, han acumulado una buena parte de deuda a través de una cosa que se llama los vehículos de financiación de los gobiernos locales, LGFV, por sus siglas en inglés, por si alguien quiere buscarlo, que ascienden a 8 billones de dólares. Vamos a hablar todo el rato en dólares, porque si hablamos en yuanes no sabemos lo que estamos diciendo. Que esto sería casi equivalente al balance total de la reserva Federal de Estados Unidos. ¿Mm? O sea, el nivel de deuda es importante. ¿Qué pasa? Que China tiene dos cosas, dólares y oro. Entonces, bien, claro. Porque si el dólar se revaloriza, yo tengo dólar. ¿no? Si tengo oro, pues estupendo, porque también me protege contra la inflación y también me da credibilidad ante los mercados, y además tengo una ruta de la seda extraordinaria, y voy a llevar el yuan por el mundo, y además, pues, voy a ser un país que siga comprando petróleo a un bajo precio, pues entonces, bien, todos estos ¿no son los famosos denominados, ¿no?, en el argot, como vientos de cola, ¿no? Me hace mucha gracia esto, porque son muchos años en el periodismo financiero, y ahora que lo veo con un poco de, de distancia, me doy cuenta de la tontería, de las tonterías que decimos, ¿no?, como lo del crecimiento negativo. Doble dígito corto, esa me encanta, doble dígito corto es muy bonito. Doble dígito corto es un 10% o un 11%. Doble dígito largo sería pues ya un 99, un 89, ¿no? Vamos a salir de dudas este viernes, insisto, porque vamos a ver datos de crecimiento de China del segundo trimestre de 2022. Si salen buenos, lo, la prensa occidental dirá que son falsos y, y que China es un país opaco. Si son malos, dirán que son completamente ciertos y que confirman que China eh, se va por el despeñadero. Y que va a provocar la crisis mundial, porque esa es la otra, ¿no? Después de Putin llega a echarle la culpa a los chinos, ¿no? Vamos a conocer datos de producción industrial, de ventas minoristas, inversión de activos fijos, día importante el viernes. El mercado espera un crecimiento débil en China, hay una previsión de en torno a 0,9% en términos interanuales, hay que recordar que todavía han mantenido buena parte de las restricciones en el segundo trimestre, sobre todo al principio, aunque cabe la posibilidad, yo creo, de que los datos van a sorprender al alza, porque la visión optimista que hay en Occidente contrasta con la visión pesimista siempre que hay respecto a China entonces, en Occidente nos va peor de lo que nos dicen y en China va mejor de lo que nos dicen. Eso no significa que vayan bien tienen problemas como estamos contando aquí ¿no? Y luego tenemos el caso español, ¿no? De Pedro I de España ¿no? Aquí, de verdad todos contenemos la respiración pero no mirando al IBEX, que el, el, la bolsa española pues está como está desde hace mucho tiempo, sino esperando el nuevo plan del gobierno para afrontar la crisis energética Hoy ha habido debate sobre el Estado de la Nación y Sánchez lo ha apuntado solo levemente porque se ha centrado en los impuestos a las compañías energéticas y a la banca que vamos a pagar todos nosotros, evidentemente. Es decir, todo impuesto que le pongas a una energética lo vas a pagar tú en la factura. O lo vas a pagar tú teniendo corte de suministro, como tú quieras. ¿Mm? Y el impuesto a la banca lo vas a pagar tú. Porque dice Sánchez, no, es que como ahora van a subir los tipos de interés y los bancos van a ganar mucho dinero, pues vamos a ponerle un impuesto de ¿cuánto? De 1.500 millones. ¿Cómo que de 1.500 millones, Sánchez? Pero si con 1.500 millones no tienes ni para pagarle a, tu, a tus asesores un mes. Entre esto, el Falcon, ¿no? las comilonas, lo de Doñana, que supongo que volverán a cambiar ¿no? este año las mosquiteras. Ahí para que se vaya Sánchez de vacaciones.
1: Yo pero me imagino que mucho más que las mosquiteras. Con las mosquiteras no hacen nada.
0: 1.500 millones de euros al año. Esto es una medida cosmética para lo que viene después. Primero tienen que decir, subimos los impuestos a los ricos. Subimos los impuestos a las grandes multinacionales. Que en realidad es falso, insisto. Provocan una caída bursátil. Es decir, ya generan un perjuicio. Pero es que luego, posteriormente... Veremos todos en nuestras facturas, en nuestras comisiones bancarias, etcétera, etcétera, en restricción crediticia, cómo esto se traduce a nuestro bolsillo. Pero es que luego volverán. Y entonces nos van a presentar. La idea era anunciar algo hoy, pero se han rajado. Yo supongo que porque han preferido primero golpear con el tema de los impuestos a las empresas y luego ya sacarán el otro. Sí, en sí. estos momentos... Luego, puedo... luego vendrá lo grave, sí. eh, Es que puedo confirmar que el nuevo plan del gobierno está ya en un cajón y ahí se hablan de racionamientos. Ahí se hablan de cortes de suministro. E incluso de la posibilidad de que se exija compartir vehículo para
1: reducir el consumo de combustible. Bueno, esto, esto sí que me mata. O sea, esto... Vamos a ir a las soluciones habitacionales y nos van a parecer un lujo comparado con, con lo que va a ser la realidad. Es algo, es algo verdaderamente tremendo. ¿eh? Se ha levantado mucho revuelo
0: después de que la web negocios.com indicara que esta medida estaba sobre la mesa. Luego algunos otros periódicos han llamado al Ministerio de Transición Ecológica, no les han dicho que no, pero tampoco que sí. Lo cierto es que todavía no hay nada oficial. Podría ser uno de esos globos sonda que se lanzan desde el Palacio de la Moncloa para que luego, cuando se presente el plan, se incluya una versión descafeinada y así el pueblo acepte el rejonazo incluso con cierta alegría y aplauda a Pedro I de España, porque es un gran tipo, es muy guapo, es muy alto y además sabe hablar inglés. No lo podemos descartar. Hay gente. Que empieza a pensar y dice, no puede ser. Eso sería atentar contra el derecho de propiedad. Eso sería limitar las libertades. Pero ¿y qué ha sucedido durante la pandemia? pero no nos decían que no podíamos ir pero, con un familiar, con nuestro coche, que no podíamos
1: ir en nuestro coche con un familiar. Y además, cuando no han dejado de hacer eso desde no. hace un montón de tiempo, o sea, yo, cuando de pronto alguien dice, bueno, pero es que las libertades es que no sé qué, y es para decir, pero bueno, dígame usted, buen hombre, ¿en qué país ha estado viviendo usted eh, en los últimos años?
0: no, Es que no puedes llevar a los niños por la calle a dar una vuelta, lo tienes que dejar en casa. El perro sí, El perro sí lo puedes sacar, porque pobrecillo, animal. ¿no? que hagas una necesidad de fuera y que no te las hagan en tu casa, eso sería el niño encerrado no ¿qué libertades? la de la ocupación, esa por ejemplo, inmobiliaria esas son las libertades derecho de propiedad, uno tiene una casa, se la ocupan pues nada, se tiene que fastidiar tiene que llamar unos tipos para que entren allí a palos es que es tremendo de verdad, es tremendo Y
1: los tipos esos que tengan la suerte de que el ayuntamiento le dé una casa a los africanos porque si no ni con los... Claro, los tipos claro, esos, los sacan claro, Para evitar que al final. Esos al final actúan de mediateo. Es decir, sí. que nadie piense que es que entran ahí en plan Rambo y hacen justicia, porque eso lamentablemente no es verdad.
0: Son las... En alguna ocasión ha sucedido, pero es verdad que es, es testimonial. Pues así, exactamente. Sí, sí, sí. Es testimonial. Yo recomendaría a todo el mundo que se vaya preparando para esto. ¿Cómo? Pues es que se van a agotar. Compren muñecos hinchables. Es que se van a agotar. Porque si nos dicen que mínimo dos personas tienen que ir a trabajar en el coche, pues necesitarán un muñeco. Cómprense uno como el de, como el de Aterriza como puedas, ¿no? Como el copiloto Aterriza como puedas, ¿no? Sí. Que será hinchable, y eso está bien, porque si luego, pues yo qué sé, necesitas el coche los domingos y tal, pues ahí ya puedes ir con tu mujer. ¿En Hombre, qué lo, mundo que puede,
1: lo que puede pasar es que a lo mejor hay amigos que se turnen. Sí. Y entonces digan: Bueno, Me vamos acompaño, en tu ¿no? coche tal los días íbamos juntos y otros días pues, pues vamos en el mío y entonces de esa manera no pueden decir nada eso yo claro. creo que se va a producir ¿eh?
0: si son compañeros de trabajo y viven relativamente cerca se podría producir efectivamente
1: pero y si, no? y si porque, la mire, ciudad no es muy grande claro,
0: claro, ahora mismo ahora mismo en sí. España en muchas empresas en grandes multinacionales a raíz de lo del COVID y el teletrabajo y todo esto y dentro de las medidas estas de, de ahorro y sostenibilidad Muchos de ellos tienen bases de datos, tienen una especie de, en la web interna de la empresa, donde tú dices, yo quiero compartir coche, y entonces pues ahí pues, se va viendo quién puede compartir y en función de la distancia que haya entre un domicilio y el otro, pues se puede llegar a algún tipo de acuerdo. Eso es voluntario y eso me parece extraordinario y me parece genial. Y además, sí. oiga, es un ahorro para el bolsillo y estupendo. Y a lo mejor, alguno hacía amigos, a lo mejor uno lleva un año y medio yendo a la, a, la, a la empresa y no le han invitado nunca a las cañas de después. Bueno, pues estupendo, se hacen amigos. Pero ¿cómo puedes plantear eso como una política de ahorro energético obligando al personal? Al final, ¿qué pasará? Pues que habrá mucha gente que no coja el coche. Pero no solo porque se lo diga el gobierno, sino porque no podrá pagar la gasolina. Dentro de las medidas que anunció hoy en el debate sobre el Estado de Nación, que no había ninguna medida, subida de impuestos y ya está, dice Sánchez, vamos a, a poner el abono transporte gratuito ¿eh? durante unos determinados viajes para que la gente pueda ir en transporte público. Esta es la próxima. La próxima es, ah, bueno, pues entonces ustedes utilicen el transporte público. En lugar de subirle el precio como se lo hemos subido, pues establecemos que una serie de viajes sean gratis. Pero ustedes se montan en el metro porque lo digo yo, presidente del gobierno de España. Y ustedes el coche lo dejan guardado. Si ustedes no pueden llegar a su eh, lugar de trabajo porque no hay una estación de metro cerca o porque no haya una, una estación de tren, pues se aguantan. Y si pueden llegar, pues se aguantan también y cogen el tren porque lo digo yo, Pedro I de España. Este es el plan Repower EU. Este es el plan. Nosotros vamos a mandar nuestra propuesta, nuestro planecito. Pero el plan Repower EU establece racionamiento coordinado de energía. Es así como lo dice textualmente el plan de
1: la Comisión. Está bien eso del racionamiento coordinado. Sí, que no sea des desencoordinado. O sea, descoordinado no, que sea coordinado. coordinado. Y hacer posible verde y resiliente. Eso y es. Y solidario. Y solidario, efectivamente. Claro. Oiga, está usted hoy que se sale, efectivamente.
0: Es que además lo pone. Dice, no, esto tiene que ser solidario. Pues si tiene que ser solidario, entonces no puede ser coordinado y obligado. Pues si soy solidario, yo tengo que ceder por solidaridad, no porque me ponga usted una pistola en la cabeza.
1: Lo, hemos es que lo que quiere es que le joma el tigre. O sea, de verdad, es, es algo... Vamos a ver si, si ponemos algo de nuestra parte, don Lorenzo.
0: Claro, vamos a ver, gasoducto no uno, cerrado, ¿no? Mantenimiento tal, como explicamos ayer, ¿no? Hay dudas sobre el volumen de gas que llegará a Europa de los yacimientos siberianos el próximo invierno. Fenomenal. La presidenta de la Comisión Europea, bautizada por usted como Úrsula von der Brugen, yo creo que ese ha sido el, el, el apodo claramente del, del año, de la temporada, eh, y seguramente de, de la historia de la voz, lleva días diciendo que nos tenemos que preparar para lo peor. Dice, prepárense para lo peor. Hombre, lo peor es que un día llamen a mi casa y aparezca usted. Eso es lo peor.
1: Bueno, fíjese cómo estará la cosa. Fíjese cómo estará la cosa. ¿eh? Fíjese cómo estará la cosa que el perro de mi hija lleva unos días guardando comida debajo de la alfombra. Y yo personalmente estoy convencido de que es que le escucha a usted todos los días. O sea, aprovechando que efectivamente mi hija, pues mientras está trabajando y tal, el despegamos, otras partes a lo mejor no tanto, pero el despegamos lo oye a diario. Yo desde que me enteré ayer de que el perro ha empezado, y no lo había hecho nunca, a guardar comida debajo de la alfombra, que a veces estoy más convencido de que él ha sacado sus conclusiones. No digo que el perro sea más inteligente o menos inteligente bueno, que otros bueno. oyentes nuestros, pero que el perro lo ha interpretado y ha dicho que íbamos a guardar comida debajo de la alfombra por lo que pueda acontecer, eso no tiene discusión alguna.
0: Hombre, además, un perro inteligente, porque en este caso sería bilingüe, ¿no? Porque entendería el inglés y el español, lo cual, pues, es, también es también
1: una. Es una bueno, entiende bien el alemán también. El alemán también, bueno. También, pues, sí, 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 sí. De hecho, muchas de las instrucciones se las dan en alemán, o sea que vamos, el perro es un talento
0: <risa> Pues nada, habrá que mandárselo a George Solt para que le eche una mano en política energética porque ya sabe más el perro de lo que sabe su ministro de energía, transición ecológica o como demonio se llame la cartera allí, que de verdad los nombres de las carteras ministeriales también son de traca ¿no? En el texto Repower EU ese que algunos piensan, no sé, que no existe o algo, porque me escribe mucha gente diciendo ¿de dónde ha sacado eso? RePowerEU.com es decir Métanse ahí y veanlo. Se trazan, abro comillas, medidas en caso de interrupción repetina, repentina del suministro de gas ruso, planes nacionales de emergencia, medidas regionales, cooperación regional reforzada, esta me gusta también. Cooperación regional reforzada, dice, bueno, hay cooperación regional, pero como, como no cumplas, voy y te pego con el palo, esa reforzada. Y luego, racionamiento coordinado bajo el principio de solidaridad.
1: A mí es que de verdad se me queda el alma a los pies porque yo digo, pero qué necesidad, qué necesidad tenemos nosotros de todo esto. Es decir, para que al final se tape la corrupción del hijo claro, del presidente, sí. para que al final hagan negocio determinadas compañías corruptas, para que haya quien coloque laboratorios de armamento bioquímico en para Ucrania. Para intentar mantener o sea, la
0: hegemonía de Estados Unidos en un nuevo orden global multipolar,
1: etcétera. etcétera. O sea, estamos. estamos pero dispuestos a destrozar la existencia de la manera más literal de decenas, si no centenares, si no miles de millones de personas. O sea, es que esto es algo absolutamente injustificable, se mire como se mire. Mira, en España, a pesar de las barbaridades que se han hecho en política
0: energética, a pesar de eso, como teníamos una... Digo, teníamos poca dependencia del gas ruso, porque claro, si ya es el segundo mayor cliente nuestro, es espectacular, ¿no? Pero nosotros, como teníamos el gas que venía de Argelia, Teníamos nuestras plantas regasificadoras, por si en algún momento había problemas y había que importar gas natural licuado. De hecho, estaban las plantas regasificadoras al 30% de su capacidad antes de todo este lío, ¿no? Teníamos también, bueno, pues los molinillos y los paneles que nos han costado un ojo de la cara, pero que, bueno, que ya están participando en el mix energético. Las nucleares no las hemos acabado de cerrar, con lo cual garantizaban que no se interrumpa el, el suministro, ¿no? Y esa central de ciclo combinado, como digo, quemando gas, nos habíamos cargado el carbón, pero éramos prácticamente autosuficientes, ¿eh? Sí, 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 sí. De hecho, se abrió un debate el pasado octubre cuando se cierra el gasoducto del Magreb y decíamos, ojo que podemos tener problemas. Y yo hablé con los gas y me dijeron, mira, tenemos las plantas regasificadoras al 30% de su capacidad, vamos a abrir slots para que vengan más metaneros, nos va a costar un ojo de la cara, pero va a haber, va a haber gas. Y ahora nos dicen, no, como ustedes tienen gas, si a Alemania le falta, ustedes renuncian al consumo.
1: Es, es que es, es verdaderamente tremendo. eh la ministra sí, Rivera tremendo.
0: ha admitido que trabaja en este plan. Dice, aunque un corte total del gas ruso no va a afectar a España de forma directa, tiene impactos, porque afecta a los precios y porque a nadie le interesa que otros miembros de la Unión Europea tengan problemas. Por eso trabajamos en una hipótesis que nos permita ser solidarios con otros Estados miembros.
1: Anda, qué bonito. Yo lo de la solidaridad me parece estupendo,
0: sí, sí. Y luego dice, estamos viendo cómo actualizar el plan de contingencia. ¿Qué plan de contingencia vas a actualizar si no tienes ninguno?
1: Lo que vas lo, a crear es uno. Y lo más grave de todo esto, además, para terminar de arreglar, porque a mí la verdad es que esto me da una pena inmensa, es que al final quien paga esto, en última instancia, son los pobres desgraciados de, de los ciudadanos a 300, o sea, no cosa, ¿no? ¿A 300 euros el megavatio? ¿A 300 euros el megavatio? sea
0: con la excepción ibérica. ¿A qué precio vamos a pagar la luz el, el año que viene? Sí. Sobre todo el año que viene, porque, insisto, en enero se va a, a trasladar a la factura buena parte de ese supuesto ahorro que nos estamos haciendo trampas al solitario, porque el gas no es nuestro. Y como no es nuestro, no le podemos poner un precio máximo. El gobierno va a plantear estas medidas como un primer paso para que el plan de emergencia que tiene que presentar la, la Unión Europea contemple medidas de España para ese plan de ahorro energético. Vamos a poner el trasero. Vamos a ahorrar nosotros, para dárselo a ellos, a los que no han querido abrir Nord Stream 2, el gasoducto que iba a dar la independencia a Europa energética, que iba a permitir que su industria fuera floreciente, que era la gran esperanza de la industria alemana, que iba a facilitar un acuerdo con Rusia que garantizaba al principio de no agresión. De esto se habla poco. Si tienes un gasoducto y tienes un negocio, no vas a agredir. Hay que plantear que Ucrania es Europa. Es un error. Si planteamos que Ucrania es Rusia y que Ucrania... Y, claro, Ucrania es
1: una peste claro. y en lo que se ha convertido todavía es peor.
0: Sí, se ha convertido en un patio trasero allí, ¿no? Donde se hacen los negocios chungos ¿no? y donde de alguna manera pues todos meten la mano. Y ahora ya la excusa de todo, ¿no? Vamos a ver, el tema del, del gas alemán, que esto también es otra, otra historia que hay que comentar ya para ir acabando porque últimamente hago unos vuelos muy largos. ¿Cómo podemos enviar gas a Alemania? Si nosotros no hay gasoductos que puedan llevar el gas que no consumamos en España. Una forma pues sería que Estados Unidos nos mandara menos gas natural licuado a los españoles y más a los alemanes. Pero claro, este gas natural licuado hay que tratarlo en plantas regasificadoras que Alemania no tiene, aunque espera tener un par de ellas operativas en otoño. ¿Mm? Luego hay una cosa que es la interconexión, los puntos de suministro de gas natural licuado que pueda haber en la red de gasoductos europeos y que pueden conectar Península Ibérica con el resto de Europa que dicen los alemanes que funciona y que es flexible y tal, yo esto no termino de verlo. Lo que está claro es que al final, como decía usted, como siempre vamos a pagar justos por pecadores. Y encima, a quienes protestemos, nos dirán que somos insolidarios, claro, porque no queremos dar gases, gas a Alemania, fíjense, los niños alemanes, que mal están pasando. Que somos prorrusos también, que somos asesinos, antidemócratas. Y ese es el plan. Es un plan que no podría realizarse si no existiera una masa enorme de borregos que siguen las consignas que se les implantan en sus cerebros desde la política, desde los grandes medios esos que después de pelarse de frío en sus casas después de comer comida de lata tras encender velas para poder leer pues se van a levantar al día siguiente se ducharán con agua fría para ir a su centro sanitario a ponerse la cuarta, la quinta o la sexta y eso va a ser el otoño y el invierno que viene. Propaganda sanitaria, propaganda bélica, propaganda económica. Eso es lo que vamos a tener hasta en la sopa, don César. Y mientras nos dirán que nos dan ayudas sociales.
1: Sí, y, sí, y sí que sí, se sí.
0: acabó el problema porque vamos a apoyar a las familias. Hoy ha dicho sí. Sánchez, ¿me voy a dejar la piel para proteger a las familias?
1: Es que tiene la cosa narices. Pero... Que se va a dejar la piel, pero que se va a dejar la piel, ¿dónde? En el gimnasio, o sea, es que...
0: O sea, a lo mejor es que se quita la piel y luego, pues no sé. Sí, me hacer un pestil, No sé, de... claro,
1: no sé. Sí, no sé. sí claro.
0: ¿Mm? claro. Este es el escenario, entonces César. Este es el escenario. Así que nada, insisto, eh, se van a acabar en Amazon los muñecos hinchables. En maniquís también es una opción. Yo qué sé si tienen a lo mejor algún, algún familiar que tenía una zapatería o que, bueno, zapatería no, que tenía alguna tienda de ropa y tal, de esas que cerraron con la crisis, y tiene unos maniquís, pues eh, puede ser una opción porque el gobierno está en ello. No quieren. Que cojamos el, los vehículos particulares. Quieren que cojamos el transporte público, fundamentalmente el tren. Están hundiendo al sector aéreo. Hay un caos, un caos aéreo en Europa en estos momentos de escándalo porque los gobiernos no han facilitado a los aeropuertos los efectivos policiales necesarios para hacer los controles. Y sabiendo que se iba a disparar la demanda, lo han hecho
1: porque hay que acabar con el sector aéreo. es, es Verdaderamente es algo... Y vamos a ver, porque tenemos la experiencia de la Unión Soviética que los tontos creen que el sistema se cayó porque se cayó y los que nos hemos molestado en estudiar las medidas que tomó Gorbachev y, y cómo eso afectó a la macroeconomía, sabemos que lo hundieron desde dentro. Y al final, hasta los sistemas más estables, finalmente, si usted toca en determinados puntos, esto es como un combate de aikido, los, los estampanas contra el suelo. Uh -huh. Entonces, claro, los que en su momento, a diferencia de la inmensa mayoría, que no hace nada más que rebutnar al respecto, hemos estudiado cómo se se hizo explotar desde dentro la Unión Soviética para hundirla, somos conscientes de que el actual sistema lo pueden hacer explotar desde dentro y en algunos países con mucha más facilidad de lo que pasó con la Unión Soviética. O sea, estamos en una situación de extrema gravedad y o realmente la gente se entera o vamos hacia la dictadura globalista, eso sí, después de haber reducido al hambre y a la miseria a la aplastante mayoría de la población mundial.
0: Y cuidado porque ahora es el caldo de cultivo para que salgan recetas mágicas, claro para que salgan gobernantes ofreciéndonos el oro y el moro, nunca mejor dicho, claro. ¿Mm? Claro. y entonces, claro, pues todos como borregos también trasladaremos nuestra vista a ese nuevo Mesías, así es como nacen todos esos Mesías, esos falsos profetas, no decía Jesús. Decía, sí, cuida sí. Cuidaros de los falsos profetas, ¿no? De los falsos Mesías, ¿no? Y al final, pues, estamos un poco en eso. Así estamos que. Estamos en eso, sí. Ojo a visor, por lo menos, como siempre digo, ¿no? Lo podemos pasar mejor, lo podemos pasar peor, podemos tener. Un trabajo, podemos no tenerlo, que nos vaya en la vida de una manera o de otra, pero encima no vamos a ponerle buena cara a esta gente y ni vamos a, a, a tener un desconocimiento sobre lo que están haciendo, porque es fundamental comprenderlo. Y una vez que lo comprendamos todos y que haya masa crítica, pues eso, esa masa crítica, a su vez, de borregos que mantienen el sistema, pues irán reduciéndose. De momento yo en España tengo poca esperanza, porque la verdad, aquí viendo que la mayor parte de la gente que pueda hacer un análisis similar o parecido al que tenemos nosotros acto seguido nos dice que este político o el otro es el que nos va a salvar, Digo, pues entonces, no hemos, entonces creo que esta... no hemos entendido, nada ¿no?
1: No, hemos no, entendido no, nada. ¿no? no han entendido nada en absoluto. Hmm. Yo lamento decirlo, pero en los últimos tiempos uno de los seres a los que veo más inteligentes es al perro de mi hija que ya ha empezado a meter comida debajo de la alfombra. <risa> eh, es, demuestra tener más capacidad de reacción y más rapidez de neuronas que la mayoría de los seres humanos que conoce. Pues era pena y...
0: decirlo, pero es así, sí. ¿eh? Habrá que estar atentos y si en algún momento ve usted, don César, que coge alguna mascarilla o algo y la guarda también, pues entonces nos avisa porque entonces ya sabremos que vienen otra vez los confinamientos y nos podremos. Yo le
1: tengo dicho a mi hija que me tenga al corriente los no. <risa> ya, ya me ha adelantado a sus sugerencias, don Lorenzo. Muy bien, don César. En fin, don Lorenzo, un abrazo muy fuerte. Hasta mañana. Un abrazo hasta mañana.